0: Servus und herzlich willkommen zum Oliver gründer podcast Hier bekommst du Insights und Hintergrundwissen von der Idee bis zum fertigen Unternehmen. Aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Manuel und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's! Wenn du Bioprodukte verkaufen möchtest, dann denkst du dir bestimmt am Anfang, Oh mein Gott, wie soll ich das nur alles machen? Die ganzen Zertifizierungen, was auch immer. Ja, so bin ich am Anfang auch da gestanden. Doch in diesem Video erfährst du mehr über die Biozertifizierung von einem jungen Startup-Unternehmen. Sei gespannt, jetzt geht's los! Und ja, wie du bereits vorher im Intro schon gesehen hast, geht es heute um die Biozertifizierung. Und zwar habe ich mir die Frage natürlich auch gestellt. Bioprodukte verkaufen, ja, nein, vielleicht. Und ja, ganz am Anfang, ich komme nicht aus dem Lebensmittelbereich, da ist natürlich immer die Frage gewesen, das muss doch mega aufwendig sein, wenn man Bioprodukte verkaufen möchte. Dann, ja, habe ich mir die ganze Idee mit den Bioprodukten relativ schnell wieder aus dem Kopf geschlagen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann man diesen nachhaltigen gedanken diesen ökologischen biologischen gedanken auch irgendwie auf eine andere art und weise den kunden näher bringen und ja das ganze nicht direkt über die biozertifizierung die biozertifizierung was ist es eigentlich genau das ist quasi die eu-öko-zertifizierung ganz grundlegend der begriff bio und öko darf eben auf produkten und speziell in meinem Fall, auf Lebensmittel nur verwendet werden, wenn diese durch eine ja, unabhängige Kontrollstelle äh, die Bio-Tätigkeit ja, nachgewiesen ist. Erst dann könnt ihr oder kann man auch wirklich erst das eu biosiegel auf seinen Produkten oder mit diesen werben und auch das deutsche Biosiegel darf erst verwendet werden, wenn eben diese Kontrolle von einer Öko-Zertifizierungsstelle vollzogen ist. Und ja, dieser Prozess ist eben notwendig für eine Bio-Zertifizierung. Und ja, bis ich dann mal mich mehr mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt habe, war ich immer der Meinung, Bio muss am Anfang nicht sein, ist sicher viel zu aufwendig und der große Denkfehler bei mir am Anfang war immer, ich habe mir gedacht, was soll ich jetzt zertifizieren lassen, wenn ich ja noch gar nichts produziere? Also ich zum aktuellen Stand, wir ähm, ja, sind noch nicht in der Produktion, richtig ist alles noch im Aufbau und was soll man da zertifizieren lassen? Da braucht man doch schon Produkte oder ähnliches. Mir ist aber der Bio-Gedanke dann ähm, ja irgendwie immer so im Hinterkopf, in, in, in den Medien. Man hört immer, es ist immer präsent, Bio-Nachhaltigkeit ja, bei den Lebensmitteln vor allem und ja dann bin ich doch mal so weit gekommen und habe mich noch mal mehr mit dem thema bio und ja öko auseinandergesetzt ganz viel statista hat mir dabei geholfen dass ich meine meinung dann doch geändert habe denn wenn man sich die ja, verkaufszahlen die umsatzsteigerungen und auch die nachfrage der kunden hinsichtlich der bio genauer ansieht ist man eigentlich ja dumm wenn man nicht seine produkte biozertifizieren lässt und wie in meinem fall ist es ja so ich kaufe sämtliche rohstoffe und zutaten kaufe ich ja sowieso in bioqualität ein also ich habe das ganze schon in bioqualität wir verarbeiten es dann weiter und dieser verarbeitungsschritt muss eben biozertifiziert werden das ganze muss also ich am anfang war der grundgedanke dass ich ähm, ja, meine Bioöle etc. zukaufe, ähm, die Zutaten, Gewürze und so weiter auch. Und ist ja alles Bio und passt, kann ich nachweisen, ist alles Bio, habe ein Biosiegel siegel drauf und dann weg damit. So ist es ja an sich nicht. Also, das ist ein Fehl, <lacht> Fehlgedanke von mir gewesen. Es ist wirklich so, wenn ich Lebensmittel ähm, online verkaufen möchte oder ja allgemein muss ein online shop dass da zugehörige Lager, die Produktionsstätte und ja, das Ganze eben biozertifiziert werden, eine eigene Biozertifizierung durchlaufen. Inwieweit das Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Äh, ja, wahrscheinlich möchte der Gesetzgeber hier die ganze Zertifizierungsbranche ein bisschen pushen, aber das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, was habe ich dann gemacht, wie vorher schon erwähnt, ich habe einfach ein paar Startups angeschrieben und habe gefragt, hey, ihr seid so jung, auch erst kurz am Markt, wie habt ihr diese Bio-Zertifizierung erlangt und mit welchen Kosten muss ich hier überhaupt rechnen? Und da kamen wirklich sehr, sehr nette Botschaften zurück, was ja mir wirklich wieder zeigt, dass so ja, dieser Startup-Spirit wirklich sehr bei den Menschen verankert ist und ja hier eigentlich gerne den anderen weitergeholfen wird. Und dann bin ich eben da reingekommen, dass ich gesehen habe, oh, es ist gar nicht so aufwendig. Man, man muss gar nicht so viele Auflagen zu Beginn erfüllen. Und dann, ja, habe ich mir den ganzen Prozess der Biozertifizierung mal genau angesehen, was da wirklich notwendig ist, Schritt für Schritt. Und bin dann eben darauf gekommen, dass ich als allererstes eine Zertifizierungsstelle brauche. Und ja, da kann man sich bei... Ähm, Öko-Landbau, glaube ich, heißt die Internetseite oder einfach mal Biosiegel Deutschland oder EU, Biosiegel googeln, da findet man ja eine Seite, wo sehr viel über das Biosiegel steht. Da steht auch der Ablauf des Erstaudits, wie Kontrollen verlaufen, welche Produkte überhaupt, ja, äh, oder was die Produkte für Anforderungen haben müssen, um biozertifiziert zu werden oder ja, auch welche Inhaltsstoffe rein dürfen. Also da steht wirklich sehr viel äh, wichtige Informationen, wo man sich schon mal einen Ersteindruck ähm, verschaffen kann. Dann war es eben der Schritt eine Biozertifizierungsstelle zu finden. Gut, habe ich hier die, ich weiß gar nicht wie viel das sind, 30, 40 Stellen in Deutschland, habe ich da mal durchgeschaut. Dann, ja, die einen sind mehr auf dem Handel spezialisiert, die anderen mehr auf Verarbeiter, manchmal ja nur auf ähm, landwirtschaftliche Betriebe. Hier muss man eben seinen Stellenwert rausfinden. Bei mir sitzt, jetzt, ähm, ich brauche eine Zertifizierung, weil ich Verarbeiter bin, weil ich eben ja, Öle verarbeite, etwas dazu mische, diese Abfülle etikettiere, verschließe. Das ist eine verarbeitende Tätigkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur Öle zukaufen würde und diese genauso wie sie sind wieder der Weiterverkauf über den online Onlineshop, würde es sich um einen Handel ja, ähm, um einen Handel handeln und äh, da läuft es nochmal anders ab, aber ganz klar, ich bin Verarbeiter. Dann habe ich das so gemacht, wie es mir einige geraten haben, ich habe einfach mal ein paar Biostellen angeschrieben und gefragt, wie das Ganze so abläuft und was das Ganze so kostet. Und da ist es wirklich empfehlenswert, sich ja einige Zertifizierungsstellen rauszusuchen, um hier wirklich einen aussagekräftigen Vergleich zu erwirken. Denn teilweise war von der Erstzertifizierung jenseits von 800 Euro bis jetzt bei der Erstzertifizierung von knapp 360 Euro. Dann habe ich mit der netten Dame von meiner dann schließlich ja, ausgewählten Zertifizierungsstelle äh, ein Telefonat geführt. Wie das Ganze so abläuft, hat mir sehr viel erklärt und hat mir natürlich dann auch irgendwie die, die, ja, die Bedenken genommen, ähm, ob so eine Zertifizierung in meinem Maßstab überhaupt möglich ist. Und ja, dann ging eigentlich alles oder geht alles. Also wir sind jetzt mitten in dem Prozess drin deswegen wollte ich jetzt davor noch das Video machen, um meine Eindrücke nochmal hier festzuhalten, ähm, dann ging das ganz schnell, man hat so eine kleine Betriebsbeschreibung ausfüllen müssen, wo man quasi irgendwo über den Betrieb, ähm, über die Prozesse, wo dokumentiert man seine Rezepte, wo ähm, werden oder wie wird der Wareneingang, der Warenausgang kontrolliert, das alles muss man eben in so einer ja, sogenannten Betriebsbeschreibung festlegen, um sich bei der Kontrolle eben dieser Beschreibung ähm, entlang zu handeln. Dann ist es aktuell so, dass wir immer noch ja, ein bisschen hier im Krisenmodus sind, ähm, wegen Corona und so weiter. Und ähm, jetzt ist es aktuell so, dass die Zertifizierung nicht wie im Normalfall wirklich vor Ort, in dem Produktionsraum, im Lagerraum stattfindet, sondern das Ganze noch Online beziehungsweise übers Telefon abläuft. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Also ich habe schon mal alles soweit ähm, parat gelegt, dass ich äh, auf die Fragen des Kontrolleurs natürlich äh, souverän antworten kann. Aber diese Kontrolle ist eben äh, heute am Dienstag. Diese Kontrolle habe ich am Freitag ähm, eben übers Telefon und da bin ich wirklich gespannt, ja, was da im Endeffekt rauskommt. Ich erhoffe mir aber von der Kontrolle, dass ich nochmal guten Input bekomme, ein paar nützliche Ratschläge, was wirklich auf die Größe meines Betriebs angepasst ist, um hier ja, wirklich auch nachhaltig, also aus unternehmerischer Sicht nachhaltig ähm, die, ja, die Biozertifizierung oder mit Bioprodukten handeln kann denn es ist dann so dass man dann jährlich eine zwar vorangemeldete kontrolle bekommt aber da muss man eben alles nachweisen können da werden dann sachen angesehen wie ja wie viel rohstoffe man eingekauft wie viele hat man verkauft passt es zusammen oder haben sich da vielleicht irgendwo konventionell angebaute oder konventionelle produkte untergemischt dann ja rezepte müssen vorliegen dann die Kennzeichnung auf Rechnungen, auf Etiketten, das alles muss man eben nachweisen und ja, dass ich hier ähm, keinen Fehler mache oder hier nicht irgendwas übersehe, hoffe ich einfach, dass ich von dem Kontrolleur am, am Freitag nochmal mehr Input erfahre. Das war jetzt mal der aktuelle Stand zu meiner Bio-Zertifizierung zu der Oliva-Genuss-Manufaktur. Bio-Zertifizierung. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt ja, locker über die Biene, Bühne läuft. Und es ist jetzt dann so, wenn wir dann wirklich die Zertifizierung haben, unser Zertifikat, Bio-Zertifikat, dann können wir nämlich auch anfangen, wirklich die, die Rücketiketten etc. zu drücken zu drucken, wo dann wirklich auch das ja, Bio-Siegel drauf ist, weil. Ich kann jetzt noch nicht die Etiketten drucken und dann fehlt das Bio-Siegel, dann habe ich die Zertifizierung, aber keine. Ja, kann damit nicht werben, weil es nicht auf den Etiketten etc. Es ist. ist alles ein bisschen schwierig. Deswegen warte ich auch noch mit dem Online-Shop, bis diese Zertifizierung durch ist, weil ich die diesen eben aktuell auf ja den Bio-Standard aufbaue mit Logos etc. Ähm, genau, das war es jetzt soweit. Zum Thema Biozertifizierung, da wird natürlich in Zukunft werden da noch mehr Videos kommen, weil es einfach, finde ich, auch ein wirklich interessantes Thema ist und man hier ja vor allem auf YouTube oder so nicht immer die Einblicke bekommt, die ich mir vielleicht gewünscht hätte, um mehr über dieses Thema zu erfahren. Also ihr werdet auf jeden Fall jetzt dann hören, wie die, wie das Audit, die Zertifizierung gelaufen ist und auch in Zukunft, wie das Ganze genau abläuft. Leider habe ich es jetzt nicht geschafft, dass wir unseren Produktionsraum und den Lagerraum anschauen, aber das versuche ich, dass wir das jetzt die nächsten Wochen machen, um hier ja, ein bisschen Einblicke zu erfahren. Außerdem werden wir uns die nächsten Videos anschauen, wie ich oder auf welcher Basis ich meinen Shop aufbaue und was es vielleicht hierbei zu beachten gibt. Auch rechtliche Themen und so weiter werden uns die nächste Zeit natürlich noch begleiten, denn das ist vor allem in der Gründungsphase ein sehr, sehr wichtiges Thema und da muss man wirklich aufpassen, dass man ja hier keine Fehler macht und vor allem im Lebensmittelbereich alles auf der sicheren Seite oder immer auf der sicheren Seite ist. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Folge diesem Podcast, um mehr über das Gründen und über die Welt der Oliver-Leckeren-Öle zu erfahren. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne eine Mail an info at Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Servus, bis bald, Manuel von der Olivar Genussmanufaktur.